0: SWR 2 aktuell. Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Die Deutsche Fußballliga hat das geplante Milliardengeschäft mit einem Investor nach anhaltenden Fanprotesten abgesagt. Der Jahreswirtschaftsbericht für dieses Jahr fällt wenig optimistisch aus. Dazu gleich das SWR-Tagesgespräch mit der Vorsitzenden der sogenannten Wirtschaftsweisen Monika Schnitzler. Und im Stuttgarter Landtag ging es heute um die Aufarbeitung der Krawalle gegen die Aschermittwochsveranstaltung der Grünen in Biberach. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Und wir starten heute mit einem spannenden sportpolitischen Thema. Seit einer knappen Stunde ist klar, es wird doch keinen Investor für die Deutsche Fußballliga DFL geben. Wochenlang hatten Fans massiv gegen die Pläne der Liga protestiert. Jetzt ist die DFL offensichtlich eingeknickt. Sie hat das geplante Milliardengeschäft mit einem Investor gestoppt. Sportreporter Tim Brockmeier berichtet. Vier Worte, die einschlagen wie ein krachendes Ass im spielentscheidenden
1: Tiebreak. Jetzt brechen wir ab. Jetzt brechen wir ab dfl präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke. Insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Die deutsche Fußballliga zieht den Prozess über einen Geldgeber an ein externes Kapital zu kommen, den Stecker. Keine Verhandlungen mehr, kein Investoreneinstieg, Matchball vergeben mit einem Doppelfehler. Das Entscheidende ist, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe, dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Nicht mehr durchzuhalten. Auszuhalten die massiven friedlichen Fanproteste der letzten Wochen in den Stadien. XXL, Spielunterbrechungen, dank Tennisbällen, Schokotalern, ferngesteuerten Autos. Dass dann natürlich auch der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet. Ein Sieg, ein 6060 auf ganzer Linie der protestierenden Fans in den Stadien der ersten und zweiten Liga. Eine Mehrheit der Clubs kam unter der anhaltenden, ablehnenden Haltung der eigenen Anhänger zum Investoreneinstieg zu dem Schluss, das jetzt Schluss sein muss mit dem Thema. Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahintersteht. So Watzke. Und entsprechend entschied das DFL-Präsidium auf seiner außerordentlichen Sitzung einstimmig, den Prozess nicht weiter zu verfolgen. Eine erfolgreiche Fortführung scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich. Zu einem geordneten Spielbetrieb zurückzukehren, muss jetzt das vorrangige Ziel der DFL sein, hieß es in einer Mitteilung. Offen ist wie es jetzt weitergeht. Wir müssen jetzt einfach ganz, wir müssen mal ganz neu anfangen. Grundsätzlich herrscht bei den Bundesligisten nämlich nach wie vor die Meinung, dass Geld benötigt wird, um vor allem die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga weiter zu gewährleisten. Wo das jetzt herkommen soll, will die DFL in den kommenden Wochen mit den Clubs besprechen. Fakt ist, die Fanproteste haben dafür gesorgt, dass es nicht von einem Investor kommen wird. Dieser Prozess ist jetzt erledigt. Fünf Worte,
0: die in den Fankurven sicher gefeiert werden, wie ein Grand Slam Sieg. Die Deutsche Fußballliga hat ein geplantes Milliardengeschäft mit einem Investor abgesagt. Aus der Sportredaktion war das Tim Brockmeier. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es den Menschen schlecht, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und der deutschen Wirtschaft ging es schon mal besser. Insofern ist die Unzufriedenheit in der Gesellschaft nicht verwunderlich, höchste Eisenbahn also gerade im wichtigen Wahljahr 2024 die Kehrtwende einzuleiten. Dass das schwierig wird, belegt allerdings der Jahreswirtschaftsbericht 2024 von Wirtschaftsminister Habeck. Demnach erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent, noch im Vergangenen Herbst hatte die Koalition 1,3% Wachstum für dieses Jahr erwartet. Lothar Lenz fasst zusammen. Der Wirtschaftsaufschwung, den
2: Bundeskanzler Scholz als Folge der klimafreundlichen Transformation angekündigt hatte, er bleibt bis auf Weiteres eine Wunschvorstellung. Tatsächlich erwartet die Koalition auch für die nächsten Jahre keine durchgreifende Belebung der Konjunktur. Denn Deutschland fehlen Fachkräfte, Energie ist weiterhin teuer und auch die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft trifft die Bundesrepublik als Exportland. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind sich einig, dass es konkrete Hilfen braucht für die deutschen Unternehmen. Bei den Details und der Finanzierung eines Förderprogramms aber könnten die beiden kaum weiter auseinanderliegen. Während der grüne Wirtschaftsminister staatliche Investitionsprogramme mit neuen Schulden finanzieren will, fordert FDP-Chef Lindner weniger Bürokratie und Steuersenkungen für die Betriebe. Das Wirtschaftswachstum ist auch entscheidend für die Steuereinnahmen des Staates. Bleibt die Konjunktur schwach, steht Bund und Ländern weniger Geld für ihre Aufgaben
0: zur Verfügung. Schlechte wirtschaftliche Ausgangslage also für dieses Jahr. Über die Gründe und wie sich die Lage verbessern ließe, darum geht es heute im SWR-Tagesgespräch mit Monika Schnitzer, der Vorsitzenden des Sachverständigenrates Wirtschaft, der sogenannten Wirtschaftsweisen. Frau Schnitzer, überrascht hat Sie der Jahreswirtschaftsbericht heute wohl nicht oder etwa doch?
3: Nein, nicht wirklich. Wir hatten schon im Herbst, als wir unser Gutachten vorgelegt hatten, für dieses Jahr nur mit einem Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet. Jetzt kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch dazu. Das heißt, es fallen Ausgaben weg. Überhaupt entwickelt sich der Konsum nicht so vorteilhaft. Die Menschen sind auch unsicher. Die halten ihr Geld noch zusammen. Also insofern keine überraschende
0: Entwicklung. Wirtschaftsminister Habeck will die Wirtschaft mit einem da nach vorne bringen. Besonders im Fokus stehen dabei die Eindämmung des Arbeitskräftemangels, Bürokratieabbau und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen. Kommt das nicht viel zu spät?
3: Es ist nie zu spät, es ist nur wichtig, dass es jetzt endlich kommt. An der Stelle Wachstumschancengesetz zum Beispiel ist ganz zentral, dass das jetzt dann auch wirklich kommt. Momentan liegt es ja am Bundesrat, der verhindert, dass das verabschiedet wird. Da wird noch viel gemosert. Das wäre jetzt wirklich ganz zentral. Auch um ein Signal zu geben, man darf gar nicht unterschätzen, wie wichtig die Psychologie ist, um ein Signal zu geben, es geht was voran, es kommen jetzt Maßnahmen, die für die Unternehmen wirklich hilfreich sind.
0: Ist es das sinnvoll, dass die Unionsparteien als Bremser dastehen?
3: Nein, tatsächlich ist das reine Oppositionspolitik. In der Sache haben sie keine wirklich guten Argumente. Momentan geht es ihnen um die Bauern, denen dann doch die Dieselsubvention erhalten bleiben soll. Das ist rückwärtsgewandt und ist wirklich die falsche Schlacht, die da geschlagen wird.
0: Die Unternehmen beklagen ja auch zu hohe steuerliche Belastungen. Wäre es da nicht wichtig, jetzt für mehr Entlastung zu sorgen in dieser Situation?
3: Man muss sich natürlich fragen, wie soll das finanziert werden? Denn wir haben ja nicht mehr Geld durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sondern einen deutlich geringeren Finanzierungsspielraum, weil eben auch die Schuldenfinanzierung deutlich eingeschränkt worden ist dadurch. Und es sind natürlich auch wichtige Ausgaben zu tätigen, Infrastrukturmaßnahmen, also Maßnahmen, die wichtig sind, damit die Industrie dann auch wirklich gut arbeiten kann.
0: Sie fordern ja schon länger eine Reform der Schuldenbremse. Zuletzt haben Sie vor wenigen Wochen eine Lockerung gefordert. Sehen Sie denn irgendeine Chance, dass da noch Bewegung reinkommt?
3: Wir würden uns das jedenfalls sehr wünschen. Ich denke, wir haben einen sehr vernünftigen Vorschlag, einen sehr kompromissfähigen Vorschlag vorgelegt, der an der Schuldenbremse an sich überhaupt nicht rüttelt. Das ist auch eine gute Institution. Das muss man auch erhalten, weil es eben verhindert, dass man zu viel ausgibt auf Kosten der nächsten Generation. Aber es gibt doch Spielräume und es gibt eben auch Konstruktionsschwächen, insbesondere weil wir nach einer Notlage keine Übergangsregel haben. Man muss nach einer Notlage zum Jahresende von ähm, 100 auf 0 wieder runter mit den schuldenfinanzierten Hilfsmaßnahmen, das ist keine gute Idee.
0: Wie hilfreich ist es denn, dass innerhalb der Regierung zwei wirtschaftspolitische Schulen gegeneinander arbeiten? Einfach ausgedrückt, Wirtschaftsminister Habeck will mehr politische Rahmenbedingungen setzen. Finanzminister Lindner will, dass sich die Politik so weit wie möglich raushält. Wie soll das denn vor allem in der derzeitigen Lage gut gehen?
3: Nun, natürlich will man die Wirtschaft so weit wie möglich frei agieren lassen, deren Innovationskraft nutzen. Aber gleichzeitig ist auch klar, wir stehen vor einer gewaltigen Transformationsaufgabe, die Energiewende, der Energiemangel, den wir jetzt allein schon durch die Energiekrise, also den Wegfall der russischen Gaslieferungen haben. Da kommen zwei große Themen auf uns zu, die bewältigt werden müssen. Und da braucht es auch viel Koordination. Denn wir können nicht beispielsweise umsteigen auf neue Energiequellen, wenn wir nicht die Infrastruktur dafür haben, nicht die Stromnetze, nicht die Ladeinfrastrukturen. Also an der Stelle muss schon auch gesteuert werden, damit das alles zusammenpasst, was mhm. da passiert.
0: Jetzt steht der Sachverständigenrat selbst wegen einer Personalie in den eigenen Reihen in der Kritik. Ihre Kollegin Frau Grimm will einen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy antreten, was formal ja nicht gegen die Statuten des Rats verstößt. Frau Schnitzer, warum kritisieren Sie das so deutlich?
3: Wir haben es eben schon angesprochen, Siemens Energy ist ein ganz zentrales Unternehmen in dieser Energiewende, wird vom Staat unterstützt mit einer Wirtschaft von 7,5 Milliarden mit der Begründung, dass es so wesentlich ist für die gesamte Wertschöpfungskette im Energiebereich und gleichzeitig ist Frau Krim, die Energieexpertin. Also eigentlich perfekt passend für den ja, Job. Ganz, ein ja. ganz genau. Wir gratulieren ihr, wir gratulieren dem Unternehmen. Sie wäre auch sehr gut im Sachverständigen, sie ist da sehr gut, aber beide Jobs zusammen, das passt einfach nicht, weil es an der Stelle dann immer heißen wird, wenn wir uns als Sachverständigenrat zu diesen Themen äußern. Also soll die Bürgschaft verlängert werden? Oh, wie sieht es mit der Kraftwerksstrategie aus, von der Siemens Energy sehr profitiert? Um, wie sieht es da aus, wenn wir uns dazu äußern? Dann wird immer ein da sein. Dann heißt es immer, sind die wirklich unabhängig? Oder sind Sie jetzt sehr stark beeinflusst vom Aufsichtsratmitglied äh, Veronika Grimm? Das würden wir gerne vermeiden. Ich glaube, das äh, wäre ein riesiger Reputationsschaden für den Sachverständigenrat.
0: Und was machen Sie, wenn Frau Grimm den Posten annimmt? Muss sie dann den Sachverständigenrat verlassen?
3: Sie muss überhaupt nichts, aber wir würden uns wünschen, dass sie sich für eines dieser Mandate entscheidet. Wir würden uns wünschen, sie würde bei uns bleiben und das Aufsichtsratmandat ablehnen. So haben wir es ihr auch kommuniziert
0: zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung für das laufende Jahr und über Personalspekulationen in dem Gremium war das Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft und das SWR-Tagesgespräch. Das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und das eben angesprochene Wachstumschancengesetz muss heute Abend in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Der versucht, im Streit über dieses und weitere Gesetzesvorhaben der Bundesregierung eine Einigung zu finden. In diesen Minuten geht es im Vermittlungsausschuss los. Und weitere Informationen hat Lissi Kaufmann.
4: Am Nachmittag hat Finanzminister Lindner noch einmal für das Wachstumschancengesetz geworben. Vorgesehen seien wichtige steuerliche Erleichterungen für Unternehmen und weniger Bürokratie. Die Opposition hat eine besondere Verantwortung, dazu beizutragen, das wirtschaftliche Umfeld zu verbessern. So Lindners Appell an die Union, dem Gesetz im Vermittlungsausschuss zuzustimmen. Doch auch einer abgespeckten Version wollen vor allem die unionsgeführten Länder nur dann zustimmen, wenn die Bauern ihre Agrardieselsubventionen behalten. Die Ampelparteien sehen darin eine sachfremde Verknüpfung von zwei unterschiedlichen Themen. Der Vermittlungsausschuss soll jetzt einen Kompromiss finden. Je 16 Vertreter aus den Ländern und des Bundestags kommen zusammen. Die Sitzung dürfte bis in die Nacht hinein dauern. Auch deshalb, weil mit vier weiteren Gesetzen die Tagesordnung ungewöhnlich lang ist. Ein Kompromiss beim Wachstumschancengesetz dürfte schwierig werden, ist aber nicht ausgeschlossen. Gesetze, die in den Vermittlungsausschuss kommen, scheitern nur in seltenen Fällen.
0: Es wäre zwei aktuell. Der Tod des russischen Regimekritikers Nawalny löst immer noch Entsetzen aus, auch wie Russland jegliche Informationen darüber verweigert. Mit der Frage der Konsequenzen ähm, hat sich heute der Bundestag befasst in einer aktuellen Stunde, beantragt von den Ampelfraktionen SPD, Grünen und FDP. Aus Berlin berichtet Gabor Hallers.
5: Es geht um Mut und Angst, dass der Bundestag an Alexei Nawalny erinnert. Grünen-Chef Omid Nuripur nennt Russland eine Diktatur. Diktaturen haben immer ein Fundament: das ist Angst. Angst ist das Geschäftsmodell auch des Kremls. Und genau deswegen ist der Mut der natürliche Feind. Putin, so sagt es Nuripur, trage zumindest die politische Verantwortung für die Ermordung von Nawalny. Für die CDU geht Norbert Röttgen noch weiter.
1: Diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter auch dieses. Mordes.
5: Röttgen fordert Konsequenzen. Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine brauche mehr Waffen und Munition. Das System der Sanktionen müsse besser werden. Für die AfD spricht Jürgen Braun. Er zieht Parallelen zwischen Russland und Deutschland, macht der Bundesregierung Vorwürfe. Sieht die AfD ähnlich wie Nawalny als ein Opfer. Die Innenministerin wolle russische Verhältnisse in Deutschland.
1: Wie Putin gehen Sie gegen die einzige Opposition in diesem Land vor. Ministerin Faeser diskutiert sogar offen ein AfD-Verbot und hetzt uns den Inlandsgeheimdienst
5: auf den Hals. Für diese Aussage gibt es viel Widerspruch. Für Dietmar Bartsch von den Linken ist klar, Nawalny wurde ermordet vom Kreml-Regime. Aber Bartsch erinnert auch an Julian Assange, der in London in Haft sitzt.
6: Wer Alexei Nawalny ehren will, muss sich auch für die Freiheit von Julian Assange einsetzen. Das grönde
5: Schweigen der Bundesregierung gegenüber Herrn Assange ist meines Erachtens beschämend. Nein, mit Heuchelei werden wir Herrn Nawalny nicht gerecht. Seine ehemalige Parteikollegin Sarah Wagenknecht nennt Nawalnys Haftbedingungen eine schwere Menschenrechtsverletzung. Aber sie empört sich darüber, dass jetzt gefordert wird, mehr Waffen in die Ukraine zu liefern.
3: Und wie zynisch muss man sein, um das tragische Schicksal von Herrn Nawalny zu missbrauchen, um der Debatte um Taurus-Raketen neuen Schwung zu verleihen, um den Krieg mit deutschen Waffen nach Moskau zu
7: tragen.
5: Die FDP-Politikerin Renata Alt wurde in der Tschechoslow- Geboren. Sie sagt, sie habe im ehemaligen Ostblock nie die Hoffnung aufgegeben, in Freiheit zu leben, und richtet sich direkt an die Menschen in Russland.
3: Verliert nicht die Hoffnung, gebt nicht auf, Russland wird frei sein. Und wie Alexei Nawalny gesagt hat,
5: auf der Tribüne sitzt die Mutter von Wladimir Karamusa. Ihr Sohn wurde in Russland zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Er ist einer von vielen, daran erinnert Grünen-Chef Nuripur.
0: Wir gedenken Alexej Nawalny, Anit Politkovskaya, Sarnislav Markelov, Anastasia Baburova, Natalia, Jestemirova, Boris Nemtsov, Dmitri
5: Bykov und allen anderen Opfern der Diktatur in Russland. Es geht um Mut und Angst heute im Bundestag. Doch viel mehr als Worte bleiben den Abgeordneten nicht.
0: Der Bundestag hat sich in einer aktuellen Stunde mit dem Tod des Kreml-Kritikers Nawalny und dem Verhältnis zu Russland auseinandergesetzt. Aus Berlin war das Gabor Hallas. Die aktuelle Stunde im Bundestag zu Nawalny. Wir bleiben noch mal kurz beim Thema. Die Mutter des Kreml-Kritikers Nawalny hat juristische Schritte eingeleitet, um zu erreichen, dass die Leiche ihres Sohnes freigegeben wird. Russland betrachtete den Tod Nawalnys als innere Angelegenheit, in die sich das Ausland nicht einzumischen habe. Als Antwort haben die USA bereits schärfere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Großbritannien verhängt Sanktionen gegen den Chef des russischen Straflagers, in dem Nawalny zu Tode kam. Weitere Sanktionen kommen auch von der eu in Brüssel ist heute das Sanktionspaket Nummer 13 gegen Russland beschlossen worden. Andreas Meyer Feist berichtet.
6: Russland soll militärisch geschwächt werden, damit Russland in der Ukraine nicht gewinnt. Das Ziel der EU. Wenn Russland gewinnt, wird die Ukraine zu einem Marionettenstaat wie Belarus, dann steht Putin vor den EU-Grenzen. Warum sollte er dann nicht glauben, er könne ein weiteres Mal gewinnen? So formulierte es EU-Chefdiplomat Josep Borrell, als das neue 13. Sanktionspaket vorbereitet wurde, das vor allem jene Unternehmen ins Visier nimmt, die Russland mit Drohnen und Zubehörteilen ausstatten. Oft mit Bauteilen westlicher Firmen, die über Schlupflöcher, die jetzt geschlossen werden sollen, nach Russland kommen. An diese Unternehmen dürfen aus der EU keine Komponenten mehr beliefert werden, wenn sie auch nur im entferntesten militärisch nutzbar sind. Sanktioniert werden Firmen unter anderem aus China und der Türkei, die Teile des russischen Beschaffungsnetzwerkes sein sollen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte, mit Strafmaßnahmen gegen mittlerweile 2000 Personen und Unternehmen werde der Druck auf den Kreml noch einmal verstärkt. Schon die bisherigen Sanktionen hätten ihre Wirkung nicht verfehlt, erklärten EU-Vertreter heute. Russland habe inzwischen einen Waffenmangel. Weil westliche Bauteile fehlen, könnten Systeme nicht gebaut und alte nicht repariert werden. Dass nun auch chinesische Unternehmen in den Fokus geraten, ist neu. Überlegungen dazu gab es schon lange, aber die EU hatte bisher gezögert, aus Rücksicht auf die Wirtschaftsbeziehungen. Das änderte sich erst, als klar wurde, wie eng die Achse Moskau-Peking bei der Umgehung von EU-Sanktionen ist. Mit dem 13. Sanktionspaket gegen Russland sollen große Schlupflöcher gestopft werden, die nach Ansicht der EU andere Länder nur allzu gerne genutzt haben, um gut zu verdienen. Dass die Sanktionen wirken, betonen EU-Vertreter mehr denn je. Und sie verweisen auch auf die Geschlossenheit, die Europa dabei an den Tag legt. Und die vor zwei Jahren noch nicht unbedingt zu erwarten war.
0: Also, die EU und mehrere westliche Staaten wollen die Sanktionen gegen Russland nach dem Tod von Nawalny verschärfen. Aber sind sie wirklich eine geeignete Waffe, um das Putin-Regime in die Knie zu zwingen? Unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fitz ko kommentiert.
7: Bei der Werbung heißt es, die Hälfte bringt nichts, man weiß nur nicht welche. Ähnlich verhält es sich mit Sanktionen. Auch bei diesem Mittel ist es schwer zu messen, was Russland tatsächlich schadet und was verpufft. Aber es gibt Anhaltspunkte. Wirtschaftsforscher kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. So konnte Russland sein Gas und Öl in andere Länder verkaufen, der Schaden hielt sich in Grenzen. Dagegen wird den Eliten das Leben in Moskau deutlich schwerer gemacht. Zwar kann man Luxustaschen auch in Peking kaufen, aber das ist vielleicht nicht so schick wie in München. Der hoffte Aufstand gegen Putin wurde dadurch zwar nicht ausgelöst, aber die Oligarchen und Putin-Freunde sind zunehmend in Russland isoliert. Die Geldanlage wird schwieriger. Das neue Sanktionspaket zielt jetzt vor allem darauf, Russland militärisch zu schwächen und verbietet Geschäfte mit Waren, die man auch für militärische Zwecke nutzen kann. Bislang gab es immer wieder Geschichten, wie diese Sanktionen umgangen wurden, Waschmaschinen, aus denen Computerchips ausgebaut wurden – Ukrainische Soldaten haben russische Waffen gefunden, die nahezu so viel amerikanische Software enthielten wie ein Tesla. Man darf Sanktionen also nicht nur verhängen, man muss auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Und das ist in einer globalisierten Welt gar nicht so einfach. Viele Möglichkeiten hat die Gemeinschaft nicht, Putin für seinen Angriff zur Rechenschaft zu ziehen, aber es sind doch inzwischen einige. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen eines Kriegsverbrechens vor. Damit droht ihm in 123 Ländern die Verhaftung. Sanktionen gehören eben auch dazu. Die Klagen, dass man damit mehr der heimischen Wirtschaft schadet als dem Feind, sind inzwischen kaum mehr zu hören. Das liegt vor allem daran, dass rasch Ersatz für die Energieversorgung gefunden wurde. Die Tatsache ist aber auch, dass Putin nach zwei Jahren Ukraine-Krieg nicht geschwächt wirkt. Es ist also ein stumpfes Schwert, mit dem die EU nun zum 13. Mal zugestochen hat, aber es ist besser als keins. Die vielen Schläge werden auch im Kreml zu spüren sein. Und was wäre die Alternative? Es ist schwer vorstellbar, dass der Westen Milliarden für seine Verteidigung gegen Russland ausgibt und russische Politiker munter in Europa Urlaub machen. Sanktionen sind eines der wenigen diplomatischen Mittel, die der Westen in der Hand hat. Er sollte sie nicht weggeben. Die Gemeinschaft will jedenfalls nicht aufgeben. Das 14. Sanktionspaket ist schon in Arbeit.
0: Wie wirksam sind die Sanktionen gegen Russland wirklich? Unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz kommentierte. Nach Baden-Württemberg, eine Woche nach den Krawallen vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach, ging es heute im Stuttgarter Landtag um die Aufarbeitung. Kurze Rückblende: Die Grünen hatten ihre Veranstaltung am vergangenen Mittwoch in Biberach kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, nachdem eine Demonstration aus dem Ruder gelaufen war. Unter anderem hatten Landwirte einen Misthaufen vor, der, vor die Treppe zur Stadthalle gekippt, die Straßen mit Pflastersteinen und Sandsäcken blockiert. Es gab tätliche Angriffe auf Polizisten und andere. Am Nachmittag hat Innenminister Strobel dem Innenausschuss des Landtags Rede und Antwort gestanden. Phyllis Kückrikoll in Stuttgart. Es gab ja einige Festnahmen. Wie sieht denn heute die Bilanz des Innenministers für die Vorgänge aus?
8: Ja, bislang rund 15 Strafverfahren, wobei weiter ermittelt und identifiziert wird, hieß es heute. Das reicht vom Verdacht des schweren Landfriedensbruchs über tägliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Verdacht der Gefangenenbefreiung. Und dann ging es auch um die Beschädigung des Begleitfahrzeugs von Bundesumweltminister Özdemir. Da gibt es ja den Vorwurf, die Scheibe habe einen Polizist eingeworfen. Strobel stellte klar, das war ein Protestteilnehmer. Den hat man offenbar auch verfolgt, der sei aber in der Menge untergetaucht.
0: Weiß man denn jetzt genauer, wer hinter diesen Krawallen stand?
8: Es war offenbar eine Mischung aus wütenden Landwirten, wobei auch erwähnt wurde, dass zahlreiche Traktoren aus dem bayerischen Raum dokumentiert wurden, die gar nicht ortskundig waren. Aber auch einzelne Akteure aus dem Spektrum der Reichsbürger und der Querdenkenbewegung, Selbstverwalter, habe man registriert, feststeht, man habe schon im Vorfeld in einschlägigen Telegram-Kanälen Aufrufe gelesen, die eben zur Anreise zum politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberauf aufgerufen haben, aber eben nicht mehr als sonst. Innenminister Strubel von der CDU hat betont, dass es eben kein homogenes Bild ergibt, den man, bei dem man einfach sagen könnte, die waren es. In jedem Fall aber hat Strubel mehrfach betont, wie aggressiv, hasserfüllt und gewaltbereit die Protestierenden waren. Eine neue Dimension sei das gewesen, so Strubel, die man bisher so auch bei den Bauernprotesten, die es ja schon gab, nicht erlebt habe. Auch wenn auch dort vereinzelt Demonstranten aus dem extremen Spektrum anwesend gewesen sein.
0: Es war ja immerhin eine Veranstaltung der Partei des Ministerpräsidenten. Kann man in der Analyse feststellen, ob die Sicherheitsmaßnahmen in Biberach ausreichend waren?
8: Ja, hinterher sei man immer klüger, hat Innenminister Strobel gesagt. Aber er hat auch gesagt, die Polizei sei gut aufgestellt gewesen. Auch der zuständige Polizeipräsident Weber aus dem äh, Polizeipräsidium Ulm sagte, die Polizei sei konzeptionell kräftemäßig so aufgestellt gewesen, dass man die Veranstaltung aus Sicht der Polizei hätte stattfinden lassen können. Allerdings habe der Ministerpräsident eben einen Anruf von den Veranstaltern selbst bekommen, als er etwa vier Kilometer vor der Veranstaltung mit seinem Fahrzeug wartete, dass die Zufahrt nicht passierbar sei und man die Veranstaltung absagen müsse. Es ging ein bisschen hin und her, weshalb die Veranstaltung letzten Endes abgesagt werden musste. Die Polizei bestand darauf, sie habe das durchführen lassen können.
0: Der Vorfall in Beberach geht ja weit über einen normalen Protest hinaus, zumal keine Demonstration angemeldet war. Wie ist denn die politische Aufarbeitung der Krawalle? Wie haben sich denn die Parteien dazu positioniert?
8: Alle Parteien im Landtag haben die Krawalle scharf verurteilt. Die AfD hat aber immer wieder versucht, auch das auf die Störungen ihrer eigenen Veranstaltungen zu übertragen und wollte das Thema eigentlich kapern, war damit aber nicht erfolgreich, ja da ihre Veranstaltungen nicht abgebrochen werden mussten. Das war jeweils auch die Antwort, aber ganz zufrieden war, waren die Abgeordneten nicht mit der Darstellung der Polizei. Man habe alles im Griff gehabt. Das Ganze wird sich auch noch mal im Geheimgremium des Parlaments, dem Parlamentarischen Kontrollgremium, niederschlagen. Auch dort werden Beamte aus dem Landesamt für Verfassungsschutz noch mal auf die Fragen der Parlamentarier eingehen, dann aber eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Die Krawalle von Biberach heute Thema im Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags. Ein Bericht von Phyllis Kückrekoll, soweit SWR 2 Aktuell.